0: och välkommen till det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Idag pratar vi AI, det vill säga artificiell intelligens. Jag har besök av Azir Gatami som till vardags är AI-expert på RISE, det vill säga Research Institutes of Sweden, AI. Och Azir han driver också en egen podcast som heter AI-podden. Vi diskuterar vad är egentligen AI och hur kan det användas idag? Och vad innebär det ur ett HR-perspektiv och de lösningar som finns? Spännande diskussioner, men också så väcker det i alla fall en hel del frågor hos mig som vi får ta vidare i framtida avsnitt. Välkommen till HR-digitaliseringspodden! Tack så mycket. Så, vem är du och varför kan du så mycket om AI?
1: Jag hävdar inte att jag kan så mycket om AI. (laughs) Men jag är forskare på dagarna, deltid och driver eget. Jag jobbar med AI på daglig basis och försöker att förstå vad intelligens är och utveckla artificiell intelligens- och jag har en bakgrund inom matematik, teknisk fysik. Jag har doktorerat i systemteori. Och mitt intresse väcktes när jag var student faktiskt. Och då såg jag den här boken av Stuart Russell och Peter Norvig. Som heter mm. Artificial Intelligence. Jättepopulär, jättetjock. Och redan då så... Då blev jag till att börja med fascinerad av titeln och öppna boken och tänkte, ja men om jag ska hålla på med något tillämpat ämne, alltså tillämpad matematik, då kände jag att det var det mm. tillsammans med ett annat ämne som kallas för optimering. Mm och det som är intressant är kombinationen av båda är nog framtiden för att man vill ju använda AI för att optimera saker mm. så att en kombination av dessa visar sig vara otroligt bra
0: ja vad kul och spännande och så tänker jag du har ju nu också drivit en podcast ett tag kring AI, det är så jag har lärt känna ditt namn så varför startade du den?
1: AI-podden. Ja. Jag erkänner att det var faktiskt inte min idé. Utan det var den dåvarande chefen för dagens media, Niklas Rislund, som föreslog att jag skulle ha en podd med dagens media om AI. Jag var positiv initialt men jag visste inte vad en podcast var då. Jag hade aldrig hört en podd förut. Jag visste ungefär vad det var. Men jag hade frågeställningar. Varför heter det podcast? Vad är det för något? Hur skiljer det sig från vanlig radio? Men så gick jag och lyssnade på eh, några poddar. Eh, och så tänkte jag, men det här kan vara kul. Sen när eh, det började närma sig eh, att börja hitta gäster och samtalsämnen. Då eh, började jag ångra mig lite. För jag kände... Jag är ju inte medialt tränad.
2: Nej.
1: Och det här är inte mitt jobb. Jag tror att många poddare har det som heltidsjobb. Och lägger mycket tid och energi på det. Mm. Jag, jag vill bygga saker. Antingen om forskning eller genom att skapa produkter. Men jag tänkte, nu har jag sagt ja- så jag börjar med att köra en säsong och då har jag lärt mig någonting, det kan vara kul så körde vi en säsong och det var inte alls givet att jag skulle köra en till så jag fråga folk och den feedbacken jag fick var så pass positiv och de tyckte det är klart du ska fortsätta.
0: Jag kan ju tipsa då alla som lyssnar på det här att verkligen, om man vill veta mer om AI generellt så finns det fantastiskt mycket att hämta då från de här olika avsnitten. Det är ju det som är så spännande. Vad, vad tycker du själv att du har lärt dig från dem, alla dina gäster?
1: Mm, eh, man kan säga så här de första två, tre säsongerna var det mycket fokus på att lyfta fram vad man gör med AI idag. Så att det inte verkar något som händer i framtiden för det händer just idag. Då tog vi in representanter från olika företag, organisationer men även forskare. Så att man ser vad som händer. Sverige ligger ganska mycket efter. Och jag ville även inspirera andra företag och organisationer. Att börja jobba med AI. Så de ser andra företag har börjat med det. Det är lika bra att sätta igång. Sen är det ju många som vill ha råd och vet inte var de ska börja. jag tänkte tänkt att dessa gäster kan komma med exempel som kan inspirera så ja det var
0: Ja, så det var syftet och sen att du har... Men då har du samlat på det säkert väldigt mycket exempel. Ja,
1: det som är intressant är att det är givetvis jättekul att få den insynen- för både under avsnittet men även utanför. Vi pratar även innan, jag brukar många gånger intervjua- dessa personer, se vad de kan- vissa tar kontakt och hävdar att de gör AI, jag måste verkligen kolla att de gör det och jag har faktiskt bett vissa att återkomma när de väl har något konkret så jag får ganska mycket insyn och det är jättekul jätte att få liksom ta del av resan och hur de har gått i väg och får massa exempel, erfarenhet, även personliga åsikter. och Det är jätteintressant det i sig. så att nej Det har varit väldigt lärorikt.
0: Jag tänker vi ska komma tillbaka till det där med om man verkligen har AI eller inte i sina lösningar. För det är ett spännande område. Men, men innan det så tänkte jag att vi kan börja med att fråga, du frågar alla dina gäster, eh, vad är AI? Så vad har, du, vad har du själv för definition av AI?
1: Mm. Det är ju intressant för att eh, om jag, innan jag svarar på frågan eh, så har eh, termen historiskt, ändrats mm-hmm. eh, och det som händer är att när man kommer längre fram i forskningen då förflyttas positionerna mm. från att ha lägre krav till högre krav eh, till exempel eh, 97 när man ville bygga en dator eh, som kunde besegra Garry Kasparov som hade misslyckats faktiskt året innan IBM byggde Deep Blue men eh, den lyckades besegra Kasparov 1997 mm. då var det baserat på eh, mycket beräkningskraft mm. eh, och då menar forskarna att det inte var intelligens trots att schack var ju ja, det spel som symboliserade mänsklig intelligens eh, och det är ett exempel på hur positionerna flyttas. Man mm. tänker, ja, men det här är inte intelligens. Ehm, så det har förflyttats hela tiden. Och man ser även många företag att ja, vi har AI när de kanske inte har det. Mm. Ehm, tittar man på dagens definition idag, från ett vetenskapligt perspektiv, så finns det ingen artificiell intelligens idag. Okej. Okay. Ja. Mm. Ehm, för att en. En definition som jag tycker är, är rimlig är att det är artificiell intelligens det är ett system vå det är biologiskt eller inte som kan ta till sig information om sin omgivning. Ta beslut baserat på informationen och agera. Mm. på ett sätt som kanske inte reagerar till och med med omgivningen och ändrar omgivningen och så går man i en sån här loop och så tar man feedbacken och så fortsätter man den här feedback är jätteviktig för att mycket av det som görs idag, till exempel bildigenkänning det är statiska uppgifter alltså det är något som inte ändras över tid vad mm. känner igen ett äpple eller känner en hund eller katt det är bara bildigenkänning en del av artificiell intelligens eller intelligens generellt är just mönsterigenkänning mm. men det är en del det är inte en definition av intelligens Uh, och det är jätteviktigt med mönsterigenkänning. Man brukar säga att matematik till exempel, som är ett ämne som symboliserar intelligens. Uh, det är många som hävdar att det, det är i princip ekvivalent med mönsterigenkänning.
0: Jag förstår hur det, hur det, hur det menas då. Ja. Uh,
1: <laughs> uh, men inte, uh, intelligens är inte bara mönsterigenkänning. Mm. utan det är den här dynamiska processen- när du verkligen behandlar information, tar ett beslut och interagerar. Du har ju en en, en, fysisk värld också, så bortom det abstrakta. Så det är min definition.
0: Så vi har ingen idag? Och det är det som faktiskt har diskuterats- att det kanske kan komma artificiell interakt intelligens längre fram mm. är det då man pratar om generell artificiell intelligens? exakt, det är
1: därför att skilja det åt eh, termen har ju hijackat så pass mm. att man var tvungen då att införa för, eh, nya begrepp för att man kan ha artificiell intelligens för att lösa smala begränsade områden mm. eh, och det är helt okej okay att definiera det på det sättet mm. eh, och då tänkte man ja, men då definierar vi en eh, artificiell generell intelligens så som kan hantera flera problemställningar samtidigt.
0: Mm, mm. Men vad är det vi har idag då? Det, man kallar det för artificiell intelligens men egentligen är det olika... Komponenter Då kan man säga. Ja,
1: det är alltså med den moderna definitionen så kallar man att eh, det är för narrow AI, alltså smal artificiell intelligens. Mm. Som är verkligen fokuserad på smala områden. Mm. Men eh, sånt som eh, är kognitivt, eh, som kan se samband. Eh, det finns inte idag.
0: Okej. Okay. Så. Eh, Apropå kognitiv, Jag, jag eller hörde på din podd att du studerar psykologi nu. Har det med AI att göra, eller har det någon annan anledning? Mm.
1: Eh, alltså jag studerar inte i den meningen att jag eh, läser en kurs. Men jag har börjat faktiskt läsa böcker. Mm. Eh, skrivna av eh, psykologer. Men de är egentligen eh, på sätt och vis väldigt. Eh, eh, Populärvetenskapliga på sätt och vis. Mm. Till exempel Daniel Kahnemans Tänka snabbt och långsamt, mm. som är otroligt bra på många sätt. Dels för allmän bildningen att man verkligen förstår hur man tänker själv, hur vi tar beslut, att vi inte är alls rationella som vi tror att vi är. Man förstår hur man blir påverkad, men samtidigt från artificiell intelligens synpunkt så vill jag lära mig hur mänskliga hjärnan fungerar mm. eh, för att alltså sånt som vi tar för givet som att kunna föra en konversation vi vet fortfarande inte hur det går till
2: mm.
1: och när man tänker på det tänker jag, hur gör vi egentligen? Hur sätter vi saker och ting i kontext? Vad händer? Det, det, det är ju någonting. Allt med minneshanteringen till hur vi kopplar ihop saker. och som att när man glömmer någonting, kommer ihåg någonting. Vad är det som händer? Varför är det så? Så det är så komplicerat. Och jag tror att det bästa vi kan göra- och det är en gissning. Det betyder inte att det är så. Men jag gissar på att det bästa vi kan göra är att vi försöker inspireras av hur vår hjärna fungerar. Så att vi kan bygga AI-system som har lika kognitiv förmåga som en människa.
0: Mm. Men det är lång tid. Alltså, eller kan man, kan man, man kan ju göra vissa saker idag.
1: Ja, alltså det, det är väldigt svårt. Jag kan se så här: Jag kan inte se det hända om fem år. Mm. Men om vi pratar om tio år, då blir jag själv osäker. Mm. Men det är alltså komplexiteten är ganska stor och som man pratar om intelligens pratar vi om att vi ska bygga ett system som är lika stort som ett hus och har dessa superdator som hanterar allting eller ska vi kunna få en dator och och ha den här förmågan. Så det finns olika aspekter och dimensioner. Jag tror att det krävs mycket mer idag och det kanske inte nödvändigtvis med det har med den existerande tekniken att göra men det har med hur vi samlar in data för mycket av det av Ains framgång idag bygger på maskininlärning maskininlärning är en algoritm som lär sig genom data istället för att människor ska skriva instruktioner och tala om för den vad den ska göra och det är den här datainsamlingen som är viktig så hur ser vi till att människor interagerar med ett system så att man kan mata in data så det lär sig det människor gör och det handlar allt från jag säger att man vill bygga ett system som lär sig som ett fyraårigt barn egentligen men då ska den kunna se och höra och interagera med andra människor och röra sig fysiskt, i ett rum, etc. Och eh, jag tror att det, det är bland annat där utmaningen ligger. Det kanske inte är algoritmerna i sig.
2: Mm.
1: Men eh, det är informationsinsamlingen som jag tror är eh, en av eh, nycklarna till att bygga ett eh, artificiellt... Eh, vad heter det? Eh, Generellt AI, om man säger så.
0: Jag tänker på det som finns idag. Jag har precis varit på en stor HR-teknikmässa-event i Las Vegas. Otroligt mycket olika lösningar. Nu har man gått från att förra året så sa man att man pratade väldigt mycket om vilka som hade AI i sig. Eller det är AI-leverantörer på något sätt. Nu pratade man det mer som en... Ja, det finns en komponent här i som har en viss artificiell intelligens i sig. Och eh, det exploderar i princip för eh, HR. Och inom HR-avdelningar när man jobbar med olika... Då handlar det ju om möta människor. Så det är där jag tror att man blir också lite undrande. Men hur funkar det här egentligen? Så om man till exempel pratar om det här med en, en, att ha en chattbot. Hur, hur, eh, hur funkar de egentligen? Är det maskininlärning? Är den liksom statisk eller är den är den smart nog att ja, lära sig mm.
1: eh, om du ska prata med mig och med mina forskarkollegor så tror jag att eh, vi är om att eh, chatbotter är bland det värsta som har representerat <laughs> artificiell intelligens för det finns ingen intelligens för det är ju ganska eh, lurigt man bygger någonting som ska se ut som en människa den ska konversera och då tror man att eh, den tänker. Mm. Men det finns ingen intelligens alls. Eh, det är typisk eh, en eh, tillämpning eh, av maskininlärning där den i princip lär sig känna igen eh, vissa objekt i form av eh, nyckelord och, och så. Lär sig eh, frågor, svar etc. Mm. Så det är en enkel matchning. Eh, men den förstår inte av en någonting eller innebörde av dessa meningar. Det är väldigt smalt. Skulle Du ställa en fråga lite utanför då kan den inte svara.
0: Då droppar det ut på någon slags de här får du svara på på ett annat sätt. Eller, ja, eller helt
1: <laughs> antingen får man galna svar eller så kanske mm. man programmerar programmerat in jag förstår inte vad du menar. Mm. Eller, mm. Så att nej, chattbotter har ingen intelligens alls. Okay. Mm. Det, det får man se egentligen som ett eh, interface mm. helt enkelt. Det är ett användargränssnitt, varken mer eller mindre. Så egentligen Lite är det en klare. sökfunktion?
0: Eller en, Lite användargränssnitt,
1: ja. exakt. Mm. Du, ett sätt att söka efter information, eh, komma åt information. Ja. Mm
0: så nu vill jag inte förminska värdet för HR för att använda Absolut det inte. vi Nej. pratar
1: från artificiell intelligens synpunkt
0: precis, ja, men det är jättebra att reda ut mm. att det, men maskininlärning är det artificiell intelligens eller är det en del av för det, det, är... Ja,
1: det är många som blandar ihop dem eh, eh, maskininlärning är en metod som ligger under artificiell intelligens mm. eh, och det är, den metoden bygger på att man har en algoritm som tränas med hjälp av data. Mm. Det är mm. definitionen. Så det är mer
0: matematiskt? eller en Ja,
1: men det behöver inte vara. Jag tror det är en viktig komponent. Men jag tror att en del av AI som har utvecklats, bland annat av Julia Pearl, som jobbar med kausalitet... Och statistik. Jag tror att det är en viktig komponent. Mm. Att om man kombinerar det med maskininlärning, då har man större chans att bygga riktigt intelligenta system. Mm. Och jag tror att man kommer gå tillbaka till det och försöka förena dessa två.
0: Mm. Sen, sen på den här mässan också: då så var det otroligt mycket kring att vi med hjälp av AI ska kunna vara mycket mer fördomsfria eh, i rekrytering eh, öppna också internt för att kunna hitta kandidater på nya sätt och då pratar man mycket om eh, att man använder AI för att hitta vem du är eh, vad du kan eh, vad använder man, vad tror du att man använder då? Du kan ju inte veta hur de har gjort dem förstås men <laughs> vad tänker du att man använder för tekniker?
1: det är absolut så att det finns stora fördelar med att använda sig av AI i rekryteringsprocesser samtidigt som man måste vara försiktig för att det finns en hel del partiskhet i data för att som sagt Dagens system använder sig mycket av maskininlärning och den använder sig av data. Men om datat har varit så att det har funnits partiskhet i valet av anställda mm. den kommer lära sig det också. Som att det finns en preferens att det är bättre. Eh, till exempel att ja, det är 70% män som brukar anställas. Då rent statistiskt kommer den lära sig att Ja, men Det är högre sannolikhet att, eh, att lyckas med rekryteringen om mm. vi tar en man istället. Då har man automatiskt diskriminerat kvinnor. Mm. Eh, så att där ska man vara försiktig. Så där måste man ha balanserade datamängder som man brukar säga. Eh, så att man inte ser eh, en viss eh, grupp överrepresenterad eller underrepresenterad. Mm. För att systemen kommer tro att det är en del av framgången.
0: Så det gäller att verkligen titta på vad, vad som är framgång. Exakt. Och Så... plocka bort alla de här eh, värdena. Mm. Som...
1: Så de, de, människor måste verkligen eh, se efter och, och se till att det inte blir något fel. Men eh, hur det fungerar annars när det fungerar bra mm. eh, Mycket bygger på det som kallas för rekommendationssystem och rekommendationssystem är en av de tidiga tillämpningarna inom företag man har sett på Amazon tillämpas framgångsrikt. När du köper en bok så får du rekommendation på andra böcker, Spotify har infört det för tre år sedan. där man får Discover Weekly etc. och det fungerar jättebra människor är jättenöjda Netflix har det också det har inte fungerat så bra men de har bättrat sig nu och folk börjar bli nöjda så det finns väldigt väl etablerat från e-handel bland annat och det som man kan göra här är att man här behöver man göra lite jobb man har historik på kandidater som man har rekryterat eller inte rekryterat. Man tittar på deras attribut, olika parametrar vad de har gjort etc. Och så försöker man, ju mer du kan sätta taggar på dessa dokument, mer beskrivning desto mer noggrant kan du göra matchningar och då kan du sen se om det är en kund som vill ha dessa egenskaper hos en en potentiell anställd då kan man, om du bara visualiserar, du klickar på dessa parametrar och så kan den, ja men med dessa parametrar Så verkar det passa in bland dessa personer. Eller om du vill skriva själva annonsen. Det är den texten som vi ska ha med då. Så det kan hjälpa med den komplicerade processen. För den den är ju väldigt komplicerad. Det finns så många parametrar. Och där kan artificiell intelligens vara till stor hjälp. Och förenkla den komplexiteten och göra dessa väldigt komplexa matchningar.
0: För Jag tänker att vi som människor klarar ju bara att hålla 6-8 saker mm. i huvudet samtidigt medan en, en dator kan ju hålla egentligen i princip oändligt mycket i huvudet och se de här mönsterna som mm. inte vi klarar av.
1: Exakt, exakt. Mm. Så är det många parametrar att hålla koll på? Du har över 100 sökande. Redan där så är det liksom kört.
0: Mm, mm. Men då är det, det. Så de här systemen som de pratar om på olika sätt, de, de fungerar men det är mycket rekommendation. men Vad, är, vad finns det för risker? Vad, vad ska man tänka på då om, om man ska köpa in något eller. Du pratade förut om det här med, med är det verkligen AI. Är det, det,
1: det, som är? det är det som är mitt bekymmer konceptuellt så vet jag att man kan göra det om man är riktigt skicklig frågan är hur vet man det finns ju enkla metoder på sätt och vis att man bara testar att man provar får testa gratis kanske några månader för att jag inser ju att det inte är trovärdigt eller inte trovärdigt kanske, men det är kanske inte ens möjligt att få insyn i hur de har gjort för det är deras IP. Man kan ju prata med deras experter och så kan de prata, och vara väldigt duktiga på att prata och få det att verka som att de kan till och med säga helt rätt saker men det betyder inte att de har gjort det rätt också. så det enda sättet är att eh, testa, försöka förstå kompetensen bakom, ehm, men det är jättesvårt. Ehm. Jag
0: tänker, man är ju, även om jag själv har jag förstår en hel del, men jag skulle aldrig kunna utvärdera om det är riktig AI eller inte tänker jag. Man måste vara ganska kundig Nej,
1: då. det är, det är jätte, jättesvårt.
0: Fast det kanske inte är viktigt mm. om systemet gör det du är ute efter.
1: Det är det. Om du testar och det funkar då är det liksom eh, samma. <laughs> Precis. Ja. Egentligen. Eh, men det är absolut så att eh, jag menar det var ju en, en rapport som visade på att eh, endast 40% av alla företag i Europa som hävdar de gör AI verkligen gör någonting som har med AI att göra. Mm. Det har blivit en, en buzzword mm. för att sälja.
0: Så man sätter det som en stämpel på och, ja. och tänker att det hjälper
1: oss. Sen är det ju så att det är många som tror att de kan på riktigt utan att de för den delen menar att vilsa leda någon mm. eh, alla tror att de kan alla ska bygga det själva och jag har sett alldeles för många som misslyckas och det intressanta är att man inte är självkritisk och och, och tänker ja men vi kanske inte har den kompetensen som vi tror utan man bara säger att vi har inte datat
0: Man skyller på data. <laughs> det är
2: klassiker.
1: Ja. Och det här kommer typiskt från eh, de eh, anställda många gånger juniora personer som kallar sig för experter. Och de får inte till det. Och då skyller på datat. Mm. En manager kan ju inte området alls. Den har eh, ingen annan eh, val, inget annat val än att vara acceptera mm,
0: mm, precis.
1: utfallet.
0: Ja, nej det, då tänker jag rådet till de som vill göra någonting. Det handlar mer, och det var det som jag sa att man pratar inte så mycket om AI längre, man pratar mer om möjligheter och funktioner. Så att om man vill, ha, om man vill uppnå någonting och om då det ingår någonting som faktiskt fungerar så kanske man inte behöver gräva i om det är AI eller inte, utan mer hur funkar det och varför funkar det?
1: Eller om man börjar den änden löser det ett problem som vi har? Får vi ut det som men det det här är ju svårt, hur utvärderar man? Hur mäter man? Det är det svåra. Om vi pratar om rekrytering och matchningar, ja du får rekommendationer Det, det är den personen som passar in på det jobbet. Hur vet vi? att ja, det här var bra
0: mm.
1: eh, utvärderingen är jättesvår
0: ja, för då måste du ju göra två parallella processer i en manuell, en gammal, traditionell ska vi ja. kalla den och en ny och se vad som händer mm. eh, det jag sett de som pratar om de som har använt det ja. eh, som presenterade nu på eventet där det var ju att de var otroligt nöjda för att de fick fram så mycket mer material att jobba med Eh, av kandidater mm. som de själva kanske hade haft föreställningar och dessutom så använder de det som att övertyga eh, cheferna, rekryterande chefer mm. för där fanns det ett, extremt mycket fördomar, men bara för att stärka sin egen... Liksom, säga att ja, men den här skulle... Ja, men den har inte gått i den här skolan. Ja, men då visar det ju att det har ingen betydelse- att man har gått just på den skolan. Då mm. skulle de övertyga ledare som skulle rekrytera.
1: Mm. Ja, men det är intressant, absolut. Mm. Eh, där krävs det... mycket data. Apropå det här går på den skolan- är ju ett... Eh, statistiskt stöd egentligen- men.
0: Så det skulle man kunna göra på annat sätt? Oftast
1: de är jätteduktiga. Men vi vet att att man har sådana här tumregler är för att förenkla komplexiteten. Man orkar inte kolla på alla parametrar. Men då säger man att det är mycket enklare att kolla på ifall man har studerat på det universitetet. Det säger sig självt. Den personen måste vara bra per definition. Men det finns ju faktiskt många fall där det inte behöver vara så. Mm. Så att det är bara att bygga på det här och ta fram då flera parametrar som bekräftas med data. Att det här är en bra indikation. En kombination av dessa parametrar.
0: Mm.
1: Det är bättre än en kombination av dessa.
0: Men då kan man ju likna använda analys, alltså mer eh, prediktiv analys till exempel. För det att komma fram till för, samma.
1: Det kallar man för analytics. Ja. Ja. Eh, och det är helt, eh, helt okej okay att börja den änden. Eh, man behöver inte attackera allting med. Eh, Eh, avancerad eh, deep learning, som det heter. Eh, Neurala nätverk som alla går på. Utan det kanske kan vara eh, något annat, eh, och det ska man absolut testa.
2: Mm.
1: Men eh, Och så tar man den bästa modellen. Man mm. man förstår att det är så, eh, det, är så det är uppbyggt det räcker.
2: Mm.
1: Så det spelar ingen roll ifall man har gjort statistiska analyser man har byggt en algoritm. Det är ju egentligen samma sak.
0: Mm. Men vad är det här uh, neurala? Nu... Ja. Neurala nätverk? Jo, uh, det är,
1: de senaste åren så har man lyckats lösa många svåra problem uh, genom att uh, tillämpa en algoritm som annammer den mänskliga hjärnan. Det ser ut som ett uh, nätverk av neuroner. Mm. Fast eh, ma- beskrivet på ett matematiskt sätt så implementerar man det i en dator. Eh, och det har varit eh, väldigt framgångsrikt. Eh, tyvärr så har det tenderat att eh, eh, användas på allt. Mm. Mm. Och det är inte säkert att det är en lösning på allt.
2: Mm.
1: Så att eh, och de är lite... På sätt och vis halvmagiska i den meningen att ja, man vet att dessa algoritmer är nära optimala om man lyckas hitta de optimala parametrarna i algoritmen. Att hitta dem, det krävs för att träna nätverket, mm. träna modellen för att hitta de parametrarna. Problemet är att den träningen. Den garanterar inte att alltid hitta de optimala parametrarna. För att det det kräver en sökning som är väldigt komplex. Så man nöjer sig med att hitta så kallat suboptimala lösningar. Och det fungerar jättebra många gånger, men många gånger som misslyckas det. Och problemet är att när man inte hittar så betyder det inte att det inte finns heller. Hittar man något som är bra, då är det bra. Hittar man inte så kan man inte säga så mycket. Nej. Och det är egentligen en av problemen som många forskare tittar på man vill förstå varför det fungerar så bra ibland. Mm. Är det
0: vissa situationer eller vissa frågeställningar? Finns det några har exempel? inget med
1: frågeställningen att göra. Nej. Utan okay. det är i naturen hur de är byggda matematiskt. Okay.
0: Mm. Men vad använder man det till? Neurala nätverk?
1: Eh, man har till exempel det som man har sett i Google Translate är ett exempel. Mm. Eh, det är därför det har kommit eh, de senaste två, tre åren. Eh, Siri, alla de här eh, Alexa, mm. eh, all, alla konverserande botter. Eh, man har lyckats. Eh, eh, slå den högst rankade spelaren igår mm. eh, som man trodde var eh, många, många år ifrån att kunna åstadkomma. Så det var en revolution på det sättet. Eh, ja, men mycket eh, textförståelse eh, inom citationstecken för det är begränsad förståelse eh, bildigenkänning ja, eh, yeah.
0: Men på en mer, mycket mer avancerad.
1: Så massa, det är massor av tillämpningar som man har, många problem som har varit eh, svåra mm. som man har lyckats knäcka. Mm.
0: Jättespännande. Jag tror att eh, vi har eh, fått en hel del nya tankar från den här diskussionen. Tack så hemskt mycket för att du kom
1: hit. Tack för att jag fick vara med.
0: för att du lyssnade på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så är jag konsult på området HR-digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna.hrdigitaliseringspodden.se Och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten. Och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.